1: Muitas mulheres portuguesas vivem em Ana, mãe, amante, cuidadora incansável. O rosto tem as marcas da terra áspera e às vezes terna. Uma vida em comunhão com a natureza, mas sobretudo com a natureza humana. Mulher de fibra, a quem a exaustão do trabalho parece nunca chegar. Ana vive bem no silêncio, mas tem a força da voz. Muitas mulheres são Ana. Vive em Légua, no Conselho de Marco de Canaveses. Às vezes parece que o mundo se esqueceu dela, mas ela não se esquece de ninguém. Ana, personagem do filme Légua, de Filipe Reis e João Miller Guerra, é o retrato de alguém que aceitou a missão de cuidar sem que isso lhe tivesse sido ensinado. Muitas mulheres em Portugal continuam a ser cuidadoras informais, sem estatuto reconhecido, apesar de a lei já o consagrar. Uma questão cultural. Aceitar a missão dura, espinhosa, sem a contestar, também porque a organização da sociedade ainda não permite a estas mulheres conhecer outra realidade. Quem dá força à personagem de Ana é a convidada de hoje. Foi atriz aos 20 anos e passados quase outros 20, continua a desdobrar-se entre o cinema, a televisão e o teatro. Terá certamente em Ana um dos papéis da sua vida, pela possibilidade de representar não uma, mas muitas mulheres portuguesas e do mundo. Carla Maciel, nascida no Porto em 1974, é hoje a convidada do Fala com Ela aqui na Antena 1. Olá, Carla. Olá, Iris. Quanto de Ana há em ti? (risos) Estavas a dizer este texto e eu revi-me, revi-me
0: na Ana, sim. A Ana tem muito da Carla. Uh, do cuidar, de estar sempre atento aos outros, isso é uma uma das minhas uh, particularidades e, e, e digo sem, sem, sem falsa sem modéstia, <risos> é mesmo, uh, eu sou assim, uh, cuido, gosto de cuidar e acho que tudo tem de ser cuidado uh, no mundo, o casamento, as amizades, a família, uh, os filhos um, e especialmente as pessoas mais velhas, um, Tive um exemplo de uma mãe que trabalhou como auxiliar no Hospital São João. Foi a minha grande inspiração para este trabalho, porque eu convivi muito cedo com a minha mãe a falar das pessoas mais velhas, dos filhos às vezes que abandonam os os pais, que não querem saber deles, e que ninguém quer tomar conta de, de velhos os velhos, ela dizia, os velhos cheiram mal, os velhos dão um trabalho. Um trabalho, são matreiros, são crianças mais crescidas. São muito é? perigosos como as Exato. crianças, mas em velho. Exato. Não é? E portanto é um trabalho muito difícil e de facto eu represento muitas mulheres que, que, que tratam de, de, das pessoas mais idosas não é? e, que, e que é muito necessário. E acho que agora, isto já é há muitos anos, mas acho que agora se está a tomar mais atenção a isso. Eu acho, é o que eu estou a sentir assim estou a sentir no mundo que os mais velhos estão a, a, a ter um bocadinho mais de atenção.
1: Hum, é importante porque muita gente se vai identificar com, esse, com, essa, com essa atenção, esse cuidado da Ana, porque, porque há muita gente de facto, sendo cuidadora informal, não é reconhecida, mas passa mais de metade do seu dia a dar vida aos outros, de certa forma. Construíste a personagem ou ela já estava inteira, Carla? Uh, eu, eu, quando vim para este trabalho, uh, portanto, eu conheci a Filipe
0: e o Miller, uh, nunca tinha trabalhado com eles, e eles propuseram-me, como tinham uh, sempre feito uh, documentários, uh, era a segunda uh, longa que, que eles estavam a preparar, pediram-me, uh, como eu era atriz, eles tinham assim um certo receio que eu viesse com tudo preparado, Acho que é um, um, uma ideia que os realizadores têm, que os atores uh, não estão disponíveis uh, para abrir o seu a sua cabeça para outras propostas. Uh, e tudo depende dos atores, obviamente. E eu acho que eles vieram ter a pessoa certa, porque eu sou, de facto, uma pessoa dirigível e gosto de desafios destes. E então, quando eu uh, li o Guião e eles me propuseram uh, fazer um, um trabalho mais livre, porque a trabalhar com uma pessoa que não era profissional, eu aceitei logo o projeto assim, tipo, ótimo vamos a isso, para mim era um grande desafio também, porque no teatro nós trabalhamos muito as peças a dramaturgia e são muitas horas a construir algo E eu acho que esta Ana foi sendo construída ao longo do do processo Apesar de termos feito um trabalho de dramaturgia De termos feito uma residência no no espaço, na casa Eu ter estado lá um mês em imersão A conhecer a Fátima Porque tinha que haver alguma empatia entre mim e ela E, portanto, foi foi sendo construído ao longo do filme E eu deixei-me levar mesmo Eu acho que foi o, o trabalho mais libertador que eu tive em cinema em cinema uh, porque a linguagem de teatro é completamente diferente uh, acho que também pronto também foi o primeiro trabalho que eu fiz do início ao fim um trabalho uma personagem um bocadinho mais presente uh, do que noutros filmes isso foi bastante Libertador foi foi prazeroso uh, sentir que não estava a pensar em nada eu sabia o que é que estava ali a fazer sabia as, as frases que tinha que dizer outras vezes não as dizia uh, era Consoante o estado que eu estava nesse dia. E às vezes improvisávamos muitas vezes e as coisas aconteciam. Sentias que o espaço era teu, não sendo, mas, mas pertencia-te? Sim, a Filipe e o Miller deram muita liberdade. Foi, muito, foi mesmo muito libertador trabalhar com eles, porque eles são assim. Eles não há tensões, não há. Uh, 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 Ideias, eles têm uma ideia, mas não vinham com ideias tipo, agora fazes assim. Não, eles deixavam a coisa acontecer. E um, isso para ator é ótimo, porque ficamos com a noção de que oh,
1: isto está a ir sem sabermos, não é? De, até de elevação ao mesmo tempo. Tentei, um, tentei apresentar esta Ana, não é? Ela, ela destaca-se muito no filme. Hum, como é que tu uh, 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 a representas, uh, representas aqui? Como é que tu a identificas Como é que tu a uh, 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 podes descrever uh, Para mim este filme é mesmo sobre
0: cuidar do outro Foi logo a primeira coisa que eu captei quando li o guião E portanto a Ana é uma cuidadora uh, natural uh, Espontânea uh, Mas e... que tem
1: um mundo em fervescência ao mesmo tempo Sim, lá é
0: em transformação Ou seja, é uma mulher que, e eu acho que é isso que ela que eu me identifico um bocado também com ela Porque eu sou naturalmente assim Eu sou uma pessoa naturalmente espontânea E que cuido e que faço as coisas sem às vezes pensar uh, E também uh, tem havido uma transformação em mim como mulher uh, Porque eu também venho de uma educação De uma mãe que, um, que tinha que cuidar dos filhos Esta coisa é antiga, como tu estavas a dizer, que é cultural Que está incrustado dentro de, da nossa sociedade que eh, nós mulheres temos que cuidar, nós mulheres temos que tratar, nós mulheres temos que ter uh, o, o espírito de sacrifício. E eu aprendi... E aceitamos o papel de Naturalmente, Sim. naturalmente. E aqui a Ana tal como a Carla, está em transformação, porque ela está atenta aos tempos modernos, aos tempos da filha. Ela, possivelmente, quer alimentar-se melhor. A filha faz quinoa e ela, se calhar, quer também experimentar a quinoa, que nunca tinha experimentado. A própria vontade dela... Uh, se está a transformar e o fato dela não ir uh, com o marido para a França foi também uma vontade dela não foi só para tomar conta da, da pessoa uh, mais velha para criar o seu mundo para criar o seu mundo e isso, uh, isso também me está a acontecer a mim com e e oito anos, uh, há um ano para cá, eu acho que foi também desde a pandemia. A minha mãe faleceu nessa altura, uh, e houve um tempo de reflexão para mim. Uh, porque quando nos morre uma pessoa muito querida, não é? Pensamos mesmo que a vida, uh, pronto, eu, eu, eu vou ter... um, Perde um sentido, ganha outro. Ganha outro, e que eu, eu serei a próxima, uh, porque é, 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 é natural, não é? E, de repente, temos uma noção da morte e de que o tempo está a se esgotar. E, e, portanto, eu própria também comecei a transformar. Comecei a querer quebrar essas regras. Querer que, quebrar de... porque é que eu tenho que servir primeiro os meus filhos ou o meu marido e não me sirvo primeiro a mim? Isto era uma coisa natural em mim. São pequenos gestos na, nas nossas rotinas que, às vezes, as mulheres não se dão conta e que, de facto faz a diferença. Estão muito, enraizadas. Estão muito enraizadas. E, às vezes... e depois também começas a ler outras uh, Começas a ler mulheres Começas a ler mulheres feministas Que foi uma coisa que eu me propus também a ler E tu aprendes imenso E eu acho que é isso que culturalmente está, está a faltar Porque as, as, as mulheres não leem outras mulheres As mulheres não, têm, não vão ver outras coisas E portanto não tem termo de comparação, não é? E,
1: portanto, por isso é que é tão lento esta mudança. Porque não há um despertar coletivo, digamos, Exato. não é? Não é Sim. em simultâneo. Ele vai acontecendo, como tu dizes, e está a acontecer muito rapidamente, felizmente, para hum, quase destruir esse código invisível, que, como Sim. tu dizes tão bem, nos faz servir primeiro o marido ou os filhos, e nunca a nós, porque há uma espécie de sentimento de culpa que paira. Exato. E não Sim. é por culpa dos outros. Não
0: é os outros que nos obrigam a fazê-lo não é? É, Está em nós E portanto eu acho que a Ana Também está nessa transformação No final do filme nós vemos isso Que é ela tirar prazer Da sua vida uh, Foi uma das coisas que eu sentia na minha mãe uh, A minha mãe Nunca soube o que era desfrutar da vida Dizia: Vem para Lisboa Vamos passear Ela não, eu tenho, tenho coisas para fazer e, e tinha que tomar conta das velhotas Por exemplo, ela dizia Eu não posso abandonar estas pessoas isso era muito bonito, porque a minha mãe foi uma pessoa muito importante no mundo, invisível. porque como ela tomou... tantas.
1: Sim, como tantas. Como são os heróis sim, hoje em dia, são anónimos. Exatamente. Uh, achas que te entregaste incondicionalmente a este papel? Eu entrego eu, eu entrego-me assim em tudo. Uh, até exagero, sou um bocado
0: obsessiva uh, nisso. Mas é natural, uh, porque eu gosto muito daquilo que faço. Uh, sou apaixonada uh, pelo que faço. E, portanto,
1: entreguei-me, fiquei ali fechada dois meses. E te perguntar uh... justamente isso, quando é... quem é que tu és quando começas a filmar? Imagino-te muito visceral, muito intensa, muito febril, é isso tudo? Uh, mas também tenho os meus momentos de
0: contemplação, os meus momentos de ligar à família. Tal, tal como a própria Ana, como não Como a é? própria Ana, no sim. No seu contacto sim, com a natureza. Sim. Eu acho que este, este papel... Uh, Eu quando o li pensei assim Eu faria muito bem isto Que é uma coisa muito rara de acontecer Como um
1: olfato que nos cai bem Sim,
0: porque eu sei do que é que estas pessoas estão a falar quando a gente sabe do que é que se está a falar, do, do, das ações, eu sabia aquelas ações todas, porque eu, eu via a minha mãe, eu tomei conta do meu pai também quando ele adoeceu, da minha mãe inclusive, da minha avó. Portanto, eu sabia como é que se muda uma fralda, como é que se vira um doente. E tu, com... e tu
1: fazes isso tudo com uma leveza extraordinária. Sim, porque
0: eu, eu sei porque a minha mãe fazia isso e eu via no hospital a fazer isso, desde muito pequenina. Portanto, eu quando li aquilo... Os realizadores não sabiam disso? Não, eu não disse. Eu Eu fiz o casting e falei do do guião e depois no fim disse-lhes, eles acharam graça a isso, mas eu agora não vou estar aqui a vender o meu trabalho, vocês agora é que decidem. E desligamos ali o Zoom. E eles disseram, nós temos de trabalhar com a Carla Porque eu cheguei a uma idade Eu acho que foi realmente a pandemia que pensei Porque deu-me para pensar em tudo Eu fiquei sem trabalho durante um ano Na pandemia, a fazer um luto da minha mãe A ler muito E pensei Eu não tenho que estar aqui Eu ando nisto há 30 anos Uh, eu não posso estar aqui sempre a vender o meu trabalho o meu currículo fala e as coisas que eu tenho feito falam por mim uh, e não é estar a ser presunçosa é mesmo, já chega já chega, eu já dei mais que provas de que estou aqui uh, para tudo, eu já fiz televisão e faço
1: de cinema, teatro tudo Pois agora estou, estou aqui a corrigir-me eu digo que tu estavas há 20 anos nisto, mas tu estás há 28 anos Eu comecei com 17 Começaste com 17 Portanto, já lá vão
0: mais de 30 Mais de 30, sim E portanto, já chegamos a uma certa idade Em que já não temos saco, como dizem os brasileiros Para para estar aqui a vender A dizer a um realizador Porque eu eu fiz isto, eu fazia isto bem Não, não tenho que dizer isto E eu sabia do que é que eles estavam a falar Todas todas aquelas ações Os códigos Eu
1: era assim, isto é para mim Se Se não for, é porque pronto
0: não diria que, que, que não
1: poderia estar melhor entregue como é que se deu esse esse diálogo tão interessante com a Fátima a milinha de quem tu cuidas que é tão natural é, é impressionante não é uh, uh, nós acreditamos realmente naquela naquela mulher sim ela eu ela foi muito corajosa foi uma mulher muito corajosa porque também se disponibilizou
0: ela não sabia para o que ela não conhecia nada não conhecia a linguagem do cinema e foi de uma generosidade também e de uma entrega Uh, brutal E eu era como se eu entrasse numa montanha russa Este é o exemplo que eu dou sempre Quando me perguntam o que é trabalhar com a Fátima Que é uma não profissional Eu não sei o que é que ia acontecer Portanto, também tinha que haver uma escuta E uma disponibilidade minha Para poder uh, sentir o que é que ela ia O que é que ela estava a fazer no momento Era tudo no momento uh, E correu muito bem correu muito bem Ela ainda hoje... Uh, Hoje, por exemplo, ficou na minha casa. Eu ofereci-lhe a minha casa para ela vir. Acho que somos amigas, ficamos amigas. Eu acho que ela veio uh, substituir um bocadinho o lugar da minha mãe. Foi muito bonito porque a minha mãe teria a idade dela. E é engraçado: eu perdi a minha mãe e ganhei uma Fátima, uh, porque ela é uma mulher muito independente, uh, vem para Lisboa sozinha. Uh, pronto, uh, ainda tem, ainda está muito ativa com 74 anos. Que e bom. isso é muito bonito, é muito bonito de ver, e de repente, uh, estas pessoas todas são todas esquecidas, não é? Ela anda na esqui, escrita criativa, e, e ouvi eu vi-la falar disto, eu penso, tomara eu que todas as pessoas desta idade pudessem ter estas, estas vontades, não é? Estes hobbies para para se pod- seriam muito mais felizes. Não se calhar não estariam tantas vezes doentes. Porque às vezes as doenças aparecem Porque as pessoas perdem o sentido da vida E ela tem um sentido de vida Isso é muito importante uh,
1: Já descansaste da, da personagem? Uh, eu ah, estou sempre a trabalhar Eu, percebo, eu sou uma Mas, Ana. mas uma humana f- forte, intensa Bom, tu serás, uh, como tu já disseste também Muito assim, mas há, há qualquer coisa que fica? Sim, sim, é um papel muito especial
0: Vai-me ficar marcado, sim um papel que, que me deu mesmo muito gosto de fazer, porque estou, estou a, a no fazer. No fundo, estás algo... a reproduzir também o, o, o papel da tua Sim, mãe. É? o papel da minha mãe, o papel de outras cuidadoras. Estou a representar outras pessoas que eu acho que, se calhar, no futuro vão ser mais valorizadas, não é? Não vão ser esquecidas. E isso é bom quando temos papéis destes para para podermos valorizar aquilo que estamos a representar e a interpretar.
1: Nós vivemos distanciados dessa realidade até que ela nos bata à porta e então ganha uma imensa relevância. O filme também poderá ajudar a tornar tudo isso mais visível. Estamos a falar do filme Légua com a Carla Macial, hoje convidada aqui do Fala Com Ela. Vamos à primeira canção, vamos ouvir o Cohen com o Take This Waltz. Uh, numa versão especial, porque esta, esta canção, Carla?
0: Olha, uh, Inês,
1: eu sou uma pessoa
0: que um, o amor move-me muito. Uh, eu sou uma apaixonada por tudo. E, e sou uma apaixonada pelo meu marido. Uh, temos uma, um casamento, o há 20, Waddington. Waddington. temos um casamento há 20 anos. Um, e ele é uma pessoa muito importante também na minha vida Porque me estimulou muito uh, Fomos pais uh, de, dois, de duas, dois seres incríveis uh, E esta música uh, foi a música que nós dançamos uh, no nosso casamento E eu comovo-me sempre a ouvir esta música E achei que era bonito uh, partilhá-la, partilhá-la. Aqui.
1: Obrigada, vamos ouvir então This waltz. Take this take this it's been dying for years. A atriz Carla Maciel hoje no Fala com ela é Ana, no filme Légua de Filipe Reis e João Miller Guerra. O que te atirou para o palco aos 17 anos? Isto tem é uma história bastante grande, porque eu desde os 6 anos
0: que fazia. Ou seja, nasci no Porto, vivi em Rio Tinto e, portanto, fui uma, uma criança que andei sempre pelas coletividades a fazer as dancinhas, as músicas e o meu pai era um apaixonado pela música e fazia teatro amador. Portanto, eu comecei, eh, se formos a ver bem, eu comecei na música, com um grupo de música popular portuguesa. Com o meu pai, com o meu irmão, com a minha irmã. Eh, tocava cavaquinho, percussão... E depois tocávamos em coletividades, portanto fazíamos espetáculos nas alturas das festas, das festividades. Entretanto o meu pai como fazia teatro amador eu ia com ele para o teatro. E foi aí que comecei a dar os meus primeiros passos e acho que isso até foi bastante produtivo para mim. Para aguentar estes anos todos Estar neste neste mundo artístico Porque de facto é preciso Uma resistência enorme E sobretudo o teatro amador dá-nos essa resistência Física e mental, não é? Sim, sim E portanto começou tudo aí Quando eu era pequenina E E sabias que era isso que querias, Carla? Olha, eu nunca pensei nisso Aquilo foi... Foste arrastada Fui arrastada Depois cantava Dançava Andava num grupo de dança Depois... Andava no Teatro Amador e depois sempre a fazer a escola, a fazer as minhas coisas, não é porque tinha que as cumprir E depois houve uma altura, com 17 anos, que a minha avó, que sabia quando andava nestas andanças todas Olha, há um, há um workshop numa companhia de teatro, tu podias te inscrever E eu fui lá, e era a Trupe na altura, fui lá, só que tinha que ter 18 anos E eu ia fazer 18 em setembro, aquilo que foi em julho E eles perguntaram-me, então, mas tens 18? Eu, sim, sim, eu tenho tenho 18. E depois vieram a saber que eu não tinha nada de 18, mas acharam imensa graça. Fiz esse workshop e entrei logo para a companhia. Portanto, foi tudo tudo muito natural. Eu nunca pensei nisso. E os meus pais deixaram, porque meus pais sempre me apoiaram nesse sentido. Mesmo quando estava em, em situações um bocadinho mais complicadas, que não tinha trabalho, eles eram as únicas pessoas que me apoiavam. Que diziam, não, te precisas de resistir, isto isto vai lá, tu tens calma, é um degrau de cada vez.
1: Portanto, e eu continuei. Portanto, e és uma resistente. Uma resistente. Ainda tocas...
0: Às vezes arranho, tenho lá muitas guitarras do meu pai uh, O cavaquinho nem tanto, porque tenho que o afinar e está todo desafinado Mas as percussões gosto, temos lá um piano Olha, o, o instrumento que eu mais gostava de, de tocar era piano e ainda não aprendi Mas acho que ainda vou a tempo de aprender, ter umas aulas Mas os meus filhos tocaram Fazem-se
1: uns lá em casa Sim, com música? às vezes às vezes, quando temos tempo <risos> uh, Como é que saltas depois da Seiva Trupe? Como é que vens parar a Lisboa? Portanto, eu estive cinco anos na Seiva Trupa a trabalhar e depois
0: comecei a perceber que no Porto era tudo um bocadinho mais fechado e eu queria experimentar a televisão, queria experimentar cinema e na altura, nos anos 90, 2000, não havia as plataformas e os, as ferramentas que há hoje, não é? E resolvi dar, fazer arriscar e... E perguntei aos meus pais se eles me podiam ajudar Fui de malas e bagagens Entregar currículos em mão Porque não havia as self-tapes
1: E fui aos teatros todos Onde é que tu querias
0: ir parar? Eu gostava de ter ido parar ao Teatro Nacional Foi a primeira casa que eu fui bater Estava lá o Carlos Avilés não, não resultou, porque as pessoas não conheciam o meu trabalho. Na altura não havia este intercâmbio de companhias a virem cá apresentar. Era muito mais difícil. E eu percebia. Iria ter que começar. Era como se fosse para Paris. Eu como não tinha dinheiro para ir para Paris nem para Londres, meus pais não tinham possibilidade Tiveste de apresentar em Lisboa. Tive-me a apresentar em Lisboa e, e começar do zero. E, portanto, queria ter ido para o Teatro Nacional, depois fui ao Teatro Aberto, uh, depois à Comuna. Um, e depois uh, fui uh, à barraca e entretanto também fui ao Parque Meier recebi uma, uma... passado dois meses depois tive que voltar porque não, não tinha dinheiro para ficar em Lisboa num quarto sem fazer nada né? meus pais não tinham essas possibilidades voltei e um dia recebo um telefonema do Parque Meier para ir fazer uma revista e eu olhei assim para os meus pais e tipo, olha eu tenho que começar de algum lado pode ser uma experiência eu já tinha feito revista no, na Seva Troop, e comédia, tínhamos feito muitas comédias, mas revista no Parque Meier, não. Pronto, e comecei, fui
1: para o ABC, mas estive lá há pouco tempo. Depois deixaram de me pagar e eu vim-me embora. Mas o que é que tu deu a revista já agora? Tu já eras é... essa artista multifacetada, não é? Que cantava, tocava, dançava, representava. A revista tem um bocadinho de, de tudo, não é? Sim. A revista deu-me sobretudo para ver um mundo que eu nunca tinha visto.
0: Um mundo cruel na altura. Era um mundo bastante cruel. Vi muitas coisas, muito más condições de trabalho, os artistas, a Mariema foi uma pessoa incrível que me, que me deu a mão, mas também depois vi muitas coisas más uh, e chorei muito. E, portanto, foi isso que a, que a revista me deu. Foi porque, para ver um, é um lugar
1: onde, onde se luta pela sobrevivência, sim, não é? Sim,
0: ainda mais. E, portanto, deu-me esse, esse lado, que é estas pessoas têm que sobreviver uh, e eu também estou aqui a ocupar um espaço... E, portanto, é uma uma lição de humildade e tive que ser muito humilde e e não não ficar chateada por não me darem um um número num quadro, por exemplo. Era só chefe de quadro, não tinha um número. Mas depois, no fim, lá me deram um número porque era o Tiago Torres da Silva que estava a escrever, ele foi um querido e percebeu que, que eu já vinha com uma, um background uh, uh, detrás que merecia um número e estas conquistas, não é quando a gente tem que começar do zero, também nos dão esse lado de, pronto, tens que ser humilde e as pessoas não te conhecem e tens que aceitar Mas sabias que estavas de passagem? Sim, sim Sim, eu queria outras coisas, obviamente, mas tinha que começar para algum lado. Curiosamente, depois passado, num, eu já estava na revista, passado duas semanas já estava em ensaios, ligam-me da barraca para ir fazer. Só que lá está, já tinha dado meu, a minha palavra na revista e a palavra é tudo, não é? E disse muito obrigada, mas eu já estou... Uh, e depois com da revista... Depois da revista, como eu sou uma autodidata, eu não fiz conservatório, eu não fiz nada. Portanto, aprendi sempre por mim. Uh, o que eu resolvi fazer foi... Um, concorrer a uma bolsa na Gulbenkian de comédia à arte. Uh, e experimentei a comédia à arte uh, com o Ferrucci Soleri, que era um grande mestre, ainda é, acho que ele ainda não morreu, de, de comédia à arte. Fui experimentar este... fiz um workshop... e aquilo correu muito bem, entretanto o Teatro Meridional estava à procura de uma atriz para fazer de Colombina, souberam que eu estive nesse workshop e chamaram-me, e fiquei lá cinco anos, a aprender
1: imenso. Fazes cinema, séries, teatro, foste Clarice Lispector, Madame Bovary, mergulhaste em Proust, fizeste a série Odisseia, Mulheres de Abril, onde é que te sentes mais plena, mais inteira? No teatro, hum, no cinema, fazer televisão, há um lugar de eleição para ti? Uh, sim. O teatro é o sítio onde, quando baixo ao santo,
0: como eu costumo dizer, eu esqueço tudo. Eu entro no palco e esqueço tudo. Uh, quando vezes, nem me dou conta do que é que estou a dizer. Isso é muito bonito acontecer. Que ainda não consegui atingir no cinema, porque fiz pouco no cinema, não é? Uh, este légua já me deu um cheirinho de desse desse lado mais libertador, não é, de esquecer e de me sentir uh, plena. Uh, tive poucos momentos, porque temos sempre a consciência da câmara, está sempre muita gente, não é? No palco nós temos os atores, o público está ali e de repente parece que há uma que, evasão há um, é, não sei. Uh, há uma elevação também qualquer que acontece. Uh, na televisão ainda é difícil isso porque há muita gente, mas uh, às vezes há cheirinhos que acontecem. Portanto, são linguagens muito diferentes, muito interessantes. Gosto de fazer uh, as três, uh, porque, por exemplo, a televisão dá-nos uh, uma estaleca de que é neste take: eu tenho que fazer uh, uh, o meu melhor. Senão, uh, porque às vezes não há tempo, não é? E temos de estar sempre muito focados muito focados. que É, é este, é sempre este. Uh, o cinema temos um bocadinho mais de tempo, não é? Porque uh, há sempre acertos para se fazer e o teatro também. Tens muito tempo para construir a personagem. Na televisão há menos tempo e isso dá-te uma estaleca boa uh, também como, como atriz
1: para, para trabalhar. Oh, Carla, não posso deixar de falar aqui. Não, 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 a princípio não queria falar, mas tu própria falaste da tua relação com o, com o Gonçalo Waddington. Um, isto porque. Uh, uh, luto muito contra esta coisa de ser a mulher de... Também é uma coisa que devia acabar, não é? Sim, sim. Carla Maciel, mulher de Gonçalo (risos) Boddington, não é? Mas pronto, isto acontece, vamos pensar que Gonçalo Boddington, marido de Carla Maciel. Falaste de ti como uma cuidadora, isto para além do filme do Légua, onde a Ana é, de facto, uma cuidadora informal. Gostas de cuidar dos teus filhos, da tua relação amorosa e tu tens uma relação longa com o Gonçalo. reside tudo aí no respeito pelo outro no no cuidado eu tive uma educação os meus pais eram grandes
0: companheiros e e eu eu assistia muito às conversas eles conversavam muito ou seja, tínhamos o hábito de conversar à mesa, nas refeições depois nós eu às vezes adormecia, os meus irmãos saíam e de repente eles ficavam os dois a conversar sobre a vida sobre tudo E eu acho que esse é o grande segredo de uma relação, que é o cuidar do outro, cuidar do próprio casamento, eh, nunca desistir eh, e falar. Porque eu acho que as pessoas não falam. E eu tenho sentido isso. eh, Não é só nos casamentos, é nas amizades, é com os filhos, eh, não há essa disponibilidade para para escuta. Está tudo muito, muito acelerado, tudo muito, muito à procura não sei de quê e portanto esse, esse lado de o cuidar, de regar um casamento vem muito do, do exemplo que eu tive dos meus pais que eram grandes companheiros e eu acho que é isso que, que nos une nós somos bons companheiros, cúmplices, apaixonados porque há momentos maus qual é o casamento que não tem, que não tem problemas não é? estaria a mentir e quem disser isso está a mentir de certeza absoluta Uh, todos temos maus momentos, bons momentos mas há que estar atento a esses maus momentos que é, ui, isto está aqui qualquer coisa que está diferente olha, vamos jantar, está tudo bem ou da parte de um ou da parte do outro e eu sou uma pessoa uh, que escuto muito e eu, eu sei, e o, e o Gonçalo muitas das vezes diz que o nosso casamento dura porque tu és uma pessoa muito atenta também Uh, e, e não há mal nenhum ser um lado mais atento do que o outro. O Gonçalo é extremamente esforçado, mudou muitas coisas no, na, na nossa relação e isso também é importante, nós evoluirmos e crescermos juntos. Porque eu conheci o Gonçalo, ele tinha 20 e tal anos, não é? Eu casei com 27, ele com 23, foi pai com 25, foi pai muito cedo, não é? E eu sempre quis ter uma família e, portanto, ele de alguma forma o arranquei para este lado também de vamos família unidos eu tenho muito esse lado se calhar norte não é de que levo tudo à frente
1: e já que o desafiaste agora também tens que cuidar dele não é? exato exato e é uma coisa que tem vindo a ser bonita na nossa relação que é até porque o cuidar é contagioso não é eu cuido de ti tu Sim. espertas para isso quando não tinhas isso exato Pronto, porque todos nós temos educações diferentes, não é? Ele teve uma educação diferente da minha
0: uh, e eu uh, levei um bocadinho para isso. E esta atenção também é muito importante nas relações. E não é só no casamento. É nos amigos. Uh, está tudo muito virado para o ego e isto chateia, mas às vezes fico desiludida porque eu sou uma pessoa que dou, mas eu não estou à espera. O problema é que as pessoas depois só veem aquilo. Estão à espera que a gente alimente o, os egos e não podemos fazer isso. Um bom casamento é que tu dizes ao teu marido que fizeste porcaria e que isto é, não, não, não é bom, eu não gosto. Ai, mas não gostas porquê? Então eu vou-te explicar, vamos conversar. Porque agora gosta-se de tudo. E se a gente disser que não gosta, ou é porque temos inveja, ou é porque somos uns ressabiados, como a palavra, não é? E não, não há espírito crítico, não há espírito de reflexão. E isso num casamento tem que existir, sobretudo para nós os dois que somos atores, criadores, trabalhamos os dois juntos, quem nos conhece, nós estamos sempre a discutir eles, bom, lá, lá começam eles mas as discussões são de evolução, de construção levam-vos a algum lugar sempre? levam-se sempre, sempre o Gonçalo às vezes escreve qualquer coisa, mostra-me e eu, e, queres a minha opinião sincera, sempre, eu sempre fui verdadeira e sincera com ele com os meus amigos, com os meus filhos eu não consigo ser de outra forma e às vezes até sinto que que isso vai contra mim porque hoje em dia não encontras muitas pessoas que sejam realmente e efetivamente sinceras. Ontem, por exemplo, houve a antestreia do filme. Eu levei duas pessoas a essa antestreia que eu sei que são sinceras comigo. Que é a Ana Brandão e a Rita Calçada Bastos e o meu agente. E disse-lhes, vocês estão aqui para ver o filme e para me dizerem se podem dizer se não gostaram do filme. Porque têm todo o direito de não gostar. Não vão dizer só porque são meus amigos. E isto, isto é muito importante nas relações. Uh, a frontalidade e a sinceridade Porque já se deixou de discutir Antigamente Eu pareço uma velha a falar, não é? Mas, Mas no Porto uh, Havia muitos cafés depois do, do espetáculo Íamos beber uma cerveja E uh, as pessoas que nos iam ver Às vezes iam parar lá esses cafés E falava-se sobre os, os espetáculos Sobre o que tinham gostado O que é que tinham achado O que é que tinham sentido Hoje já não se fala de nada Vai tudo para as redes sociais Falar e escrever e, e acabou o, 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 confronto. O, o
1: confronto, os olhos nos olhos Que isso é muito importante na vida Repara que nós somos do tempo em que ainda havia cafés <risos> <Exato>. <risos> Voltando à Ana, a mulher de que vive basicamente o filme, o Légua As mulheres como a Ana sabem da força que têm Porque aparentemente vivem para não dar nas vistas, não é? Sim Mas elas sabem a força que têm Uh, eu acho que não. Eu acho que elas são
0: naturalmente assim, não é? E de repente não percebem esse, esse, esse ato heróico que, que que elas que elas fazem e que provocam no no mundo. Uh, Eu acho que não. Por acaso, acho que não. E olhando para a Celina, que foi a pessoa que que ainda está viva, não é? A Celina, que eu me inspirei. inspirei Inspirei-me na minha mãe e na Celina, que que é a pessoa que tomava conta da da senhora mais velha. Eu acho que aquilo é natural. Lá está. Está está, está, está enraizado. enraizado. E não tem essa noção. Há, Há algo que as move, não é? Há algo que elas, se calhar, não sabem dizer, que é o dever que é o espírito de sacrifício, que
1: é a culpa se não o fizerem, que foi passando de geração em geração. Exatamente. E serão as, as filhas de mulheres como a Ana que vão fazer a mudança? Um... A tua filha, a minha filha Sim. são elas que vão fazer. Elas não... Nós já estamos a caminho de, de uma grande mudança. Ela, ela já está a acontecer, não é? aos poucos. Sim. Mas são elas que estão a fazer, que vão honrar de certa forma o sacrifício das mães. Eu penso que sim, mas eu
0: também não queria que elas deixassem de ter o espírito de sacrifício para algumas coisas, que é importante. De luta, trocava a palavra sacrifício por luta. De luta, exato, porque também é importante, eu acho que o fato da Ana, a personagem Ana, se calhar abdicou de muitas coisas na vida dela que no filme está em transformação e que já podia ter transformado há algum tempo e não as transformou, Uh, os nossos filhos e as filhas da Ana uh, já o fizeram mais cedo, que há coisas que elas não permitem que isso aconteça, mas que não esqueçam que cuidar do outro e ter atenção ao outro, isso também é preciso, não é? E não esquecermos quem nos ajudou, que foi um bocado o caso da Ana, diz que eu não posso abandoná-la, ela ajudou-me a criar-vos. Isso também é muito importante, nós não nos podemos esquecer uh, dos outros, quando os outros nos deram a mão, não é? É
1: isso mesmo. O que é um dia bom para ti, Carla?
0: Um dia bom para mim é sentir que que não perdi tempo (risos) a fazer coisas que não não interessam. Nem que seja... Hoje passei a ferro. Pronto, fiz algo p- pela casa. Uh, hoje consegui uh, uh,
1: ler um, uma coisa interessante, aprender algo. Não deitar o tempo fora. Não deitar f- o sim, tempo fora. fora. Sim, é um dia bom para mim. Que bom. Uh, vamos, ainda vamos conversar um bocadinho mais no podcast aqui na Antena 1. Vamos nos despedir uh, com a segunda canção escolhida por ti, o Rós com Olsen Olson. Também está ligada ao Gonçalo? Está ligada, sim, de alguma forma, foi ele que me apresentou esta... Ele é um grande melómano, não é, o Gonçalo? É,
0: ele gosta muito de música, eu também, só que ele... Eu gosto de todo o género, desde pimba popular, porque eu comecei... Aliás,
1: devemos dizer, isto era uma falha minha, que a personagem Ana, no filme, houve imenso Dina, não é? Há duas canções de Dina no filme e há outras canções ligeiras... Eu, eu, eu dei a conhecer a Dina no filme porque Foi um bocadinho mais
0: improvisado Porque tínhamos que escolher uma música E eu acho que reavivei a Dina Porque a Dina fez parte da minha adolescência E da minha também E foi uma muito foi uma mulher que se calhar não teve o reconhecimento que deveria ter tido. E ela atingia, ela tinha uma voz límpida. E eu, como venho da música, não é? Uh, era vibrante era. a cantar. E eu gostava de, de cantar as músicas dela porque queria atingir uh, os tons dela, não é? E portanto, quando eu lhes falei da Dina, uh, eles, a Dina, sim, vamos lá pôr e vamos improvisar. Se vocês não gostarem, lá está, tínhamos essa liberdade. Se não gostarem, vamos pôr a filmar. Se não gostarem, uh, escolhemos outra. E pronto, claro, a Dina veio fazer toda a diferença naquele filme Eu cada vez que ouço essa música no filme eu fico arrepiada Sim, eu percebo Uh, mexe conosco esta do dos Sigur Roche do, do é um bocadinho uh, foi o Gonçalo que me apresentou esta banda e também é o meu lado de esta banda consegue me transportar para o sítio dos Sigur Ross que era um sítio que eu gostava de conhecer em família e por isso uh,
1: pronto a ainda família até está sempre, 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 a obrigada por teres vindo aqui na Antena 1 ainda mas eu. ainda vamos conversar uh, só mais um bocadinho A atriz Carla Maciel hoje não fala com ela, já que falámos dos tempos de pandemia que serviram para refletir, também serviram para nos deixar a cabeça vazia, em alguns casos menos bom. Eu gosto muito do do provérbio que me foi ensinado, mente vazia, oficina do diabo. (risos) Quer dizer que durante o tempo em que não pensamos em nada, o diabo, seja lá o que for, não é? ocupa-se por nós sim. e começa a trabalhar. Um, no vosso caso, a pandemia assustou também, uh, tendo em conta que são duas pessoas que vivem ali da intermitência da cultura? Uh, a nível financeiro, sim, sim. Sim, porque foi... em termos de família são um clã sim, forte Sim, não é? Mas... foi ótimo sim. nesse
0: sentido porque nós estávamos habituados a estar em casa, a cozinhar tudo o que nós fizemos na pandemia nós fazemos todos os dias não é? uh, Muita atenção com os nossos filhos nessa altura porque eles não estavam tanto tempo em casa e portanto houve uma, um redobrar de atenção para perceber se eles estavam a passar bem, vimos muitos filmes do Miyazaki uh, juntos, que foi muito bom chorámos muito um, mas financeiramente foi foi grave Ainda hoje nós, eu e o Gonçalo Como microempresa Ainda não conseguimos recuperar ainda se ressentem. Sim, 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 bastante E eu tive um ano sem trabalho E questionei muito, não é? Porque nunca tinha estado sem trabalho E depois foi uma altura em que havia muita gente a trabalhar Estava a acontecer uma série na Netflix O teatro, o Gonçalo estava a fazer o Chekhov uh, Com o Tonã. E eu uh, estava parada Ia fazer um luto com os filhos em casa, preocupação. Não foi fácil. Foste abaixo. Foi foi a primeira vez que eu senti, ui, isto está a descambar aqui para uma pequena depressão. Porque eu nunca tive, assim, este estado de, de... de nostalgia, de por tudo em causa, de sentir que se calhar tem que mudar de, de vida, que se calhar não não serve para nada. Este, este, este lado de que derrotista, acho, derrotista, sim, uh, passou muita coisa pela cabeça, muita coisa. Pela Como cabeça. é que saíste desse desse lugar? Uh, sozinha, um, porque estas coisas, pronto, o fazer o luto também. Também dependia de mim, não é? E é aceitar. Nós é que
1: determinamos o tempo que vamos passar pelo luto, não é? Sim. Até porque, pronto, eu tinha uma relação muito boa com a minha
0: mãe e o que fazia falta sempre eram os telefonemas diários. Eu telefonava-lhe várias vezes ao dia. Ela vivia no Porto. E isso foi o que eu senti, aquelas os desabafos. Que eu não desabafo, coisas que eu não desabafo com o Gonçalo... Uh, porque, porque era natural desabafar com a mãe, não é? E de repente aquilo acabou. Já tinha acabado com o meu pai há 10 anos atrás, depois foi com a minha mãe. E portanto isso foi um processo que eu tive que, que, que trabalhar. E porque ela, como ficou fechada, foi um, uma, uma espécie de culpa que eu achava que devia ter ido buscá-la, mas eu não podia ir buscá-la porque não se podia fazer viagens. E então ela ela tinha tido um cancro na garganta, e fez rádio e químio, só que da altura da pandemia, quando se fechou tudo, ela começou a fazer infecções na glote. E aquilo, ela não nos disse, uh, porque a minha mãe era também uma, uma mulher que não gostava de, de doenças, não ou seja, trabalhou tantos anos num hospital, que ela disse, um dia que eu entrar no hospital, acabou-se a minha vida. E foi com 72 anos. Ela entrou, ele disse, filha, isto vai ser um ano, porque ela viu muita gente a morrer uh, e era uma pessoa muito forte e portanto eu tinha estado com ela ao telefone em FaceTime, porque na altura fazíamos FaceTime e no dia a seguir ela morre, e eu vou correr para o Porto e achar que, pronto, depois é aquela culpa de porque é que eu não a fui buscar ela se calhar se estivesse connosco isso não acontecia mas isso depois foi uma coisa que eu tive que resolver nesse ano, não é? sem trabalho e depois dá-se a volta tem que se dar a volta. Depois começou a aparecer o trabalho, e percebi que, que de facto, às vezes é preciso irmos lá ao fundo para voltar e valorizarmos é? e levantarmos outra vez. Faz parte da vida, não é? E, e nós temos que saber lidar com isso. Sim, com as dores todas. As dores,
1: sim. Não vamos ser poupados a elas. Não, Sabemos não, não. Que não. Chorar sempre, porque o chorar também faz parte. Faz parte. Não ter vergonha. Hum, e se os vossos filhos quiserem seguir teatro? Em princípio, não, quer dizer, com a vossa filha não vai acontecer, não é? Não, a Luísa está tá neste momento em Roterdão Artes Plásticas, está hum. ótima Pronto,
0: É, é a parte da arte, mas no sentido o Mário já fez umas coisas, uns filmes do Gonçalo, entrou como figuração, fez uma corta-metragem. Eu ele falo acha... disto por
1: causa da instabilidade financeira, não é? Sim. Todos nós temos isso no horizonte. É. Mas, eu, eu, Ou
0: seja, nós nunca falámos <risos> disso, porque eles têm todo, toda a liberdade para escolher. E eu acho que eles muito cedo, a Luísa começou a desenhar muito cedo, Uh, e de repente começou uh, a gostar deste caminho, foi para António Arroio, foi, foi tudo muito natural também nela e, nós deixamos... e também porque teve essa liberdade, não é? Exato, foi sempre, porque foi o que os meus pais me fizeram, António, é? tu, tu vais ter que ser isto Não, eles têm que ser aquilo que eles sentem que, que podem eventualmente serem felizes, não é? O Mário descobriu agora o basquet, há coisa de dois anos, porque cresceu imenso, ele andava no futebol, mas depois de repente deu um salto na pandemia, foi, foi exatamente na pandemia, eu vejo o meu filho a caírem-lhe os dentes todos e a crescer. E de
1: repente tinhas ali um homem?
0: Tinha ali um homem, foi, foi incrível, e de, ele... Agora está muito com o objetivo de terminar o 12º ano, ir ganhar uma bolsa, ir para Madrid, para uma escola onde tenha basquete e ser jogador de basquete. Tem o plano B. Ele tem sempre um plano B, que é, se não correr bem no basquete, vai tirar a biologia, diz que quer... Está ligado aos animais, acho eu. Para já, tem 13 anos, não é? Portanto, eu tem acho tempo. que naturalmente eles não... Não escolheram isso, mas foi foi de uma forma natural. Eu acho que eles também percebem o quão a gente luta e o quão a gente trabalha nesta área, porque tu não podes estar parado, tu
1: tens de estar sempre a produzir, porque se estás à espera que o trabalho te apareça... Estás agora a a gerir estes primeiros dias pós-estreia do do, do filme, entretanto, o, o que é que vais fazer a seguir? Eu estou com, o uh,
0: seu fosse Nina e eu sou Clarice, que faz parte de uma trilogia uh, ensinado pela Rita Calçada Bastos, que ela é encenadora e atriz também, e grande amiga minha, uh, que vamos fazer a última parte, que é à procura de Chaplin, no São Luís, no final do ano. A uh, Clarice e a Nina uh, estamos a tentar uh, levar a outras localidades, uh, que são dois monólogos, Uh, estou vou trabalhar com o, o, o Carlos Avilés, finalmente. <risos> São, ironia. É ironia, é engraçado, porque depois também acabei por, por trabalhar com o João Lourenço e até lhe disse, sabes que eu vim te pedir trabalho, João? E ele, a sério? Sim, há muitos anos atrás. E ele, ah, filha, não sabia. Não, não se lembrava, claro. obviamente. Mas tem sido engraçado, porque trabalhei, fui pedir trabalho ao, ao João Lourenço e acabei por trabalhar com ele. E agora vou acaba, acabar por trabalhar com o Carlos. Vamos estrear... Um, a Eletra e os seus fantasmas no Tec em novembro, e estou com a Casa Portuguesa em digressão também da Odisseia Nacional do Pedro Penim. Tanto estou assim com alguns espetáculos em digressão e outros em preparação. E para o ano tenho o filme do Gonçalo para fazer, que vai fazer a, a,
1: a sua segunda longa eh, para o ano. Carla, muito obrigada por teres obrigada, vindo Deus. ao Fala com ela, por ter conhecido e por ter conhecido a Ana também. Obrigada. Muito obrigada.